0: שלום, עיין רוגל. שלום, נו, פיינלס. מכירה את זה שבסרטי שוד יש תמיד חבורות כאלה, נכון? בוודאי. ולכל אחד יש את הפונקציה שלו. ברור. מי את?
1: או, איזה דילמה. <laughs>
0: <laughs> האם את המוח? האם את פורצת הכספות? האם את זו שמתחזה לפאם פטאל כדי לבלבל? מי את בתוך הדבר הזה? <laughs> תראה. באושן אילבן, איזה מספר את?
1: יש לי כמה אה, כישורים ופונקציות שאני לא יכולה לחשוף בשידור.
0: אוקיי. <laughs> <laughs> okay. אבל הם רלוונטיים לשוד בנק.
1: מאוד רלוונטיים לשוד בנק, באמת יכולות שאני מאוד מאוד גאה בהן. אלה שאני כן יכולה לדבר עליהם, אני מעולה עם אקדחים. אוקיי. Okay. ואני מצוינת באונות לחימה. שתיהן פונקציות פצצה.
0: לא, אבל זה שוד אלים שמסתבך, זה לא שוד אלגנטי מה שעשית עכשיו. אני לא צריך אקדחים, <laughs> אני צריך אקדחי צעצוע, אין אמונות לחימה, הם לא יודעים שהייתי בפנים.
1: אתה ח... תמיד, תמיד, תמיד חייב את הגמיש, נכון?
0: Oh, oh, <laughs> זה, <laughs> <אני רציתי להגיד. laughs> שכאילו, פרצי כשפות זה מגניב אותי. הייתי שמח שתהיה לי שמיעה מוזיקלית, כשאתה מסובב, אתה... זה. אבל הכי מגניב זה הלייזרים.
1: <laughs> אלה
0: שמצליחים להתגנב בלייזרים, עכשיו, אני, euh, הילדים ואני, אנחנו אוהבים כל מיני חדרי בריחה. עכשיו, חדרי בריחה זה כיף, אבל חדר בריחה שיש בו חדר עם לייזרים, זהו. זה הכי מגניב. <laughs> כי אתה אומר, אני מגניב, אם הלייזר יפגע בי, העולם ימות ויתפסו אותנו וניכנס לכלא.
1: ואני האיש הגמיש.
0: עכשיו, צריך להגיד, את דיברת נכון? כן. המרחק ביני לבין גמישות הוא מרחק <laughs> ביני לבין גמישות. זאת אומרת, אין, אין, זה לא, הפיצ'ר לא קיים. אבל זה נראה לי הפונקציה הכי מגניבה. בקיצור, כן. שודדים, גנבים, ולמה הם כל כך כיפים לעזאזל בקולנוע, למרות שבחיים אנשים מנוולים? נבדוק את זה. נבדוק. מתחילים? יאללה. עושים מזה סיפור עם מעיין רוגל ונועם פיינול. טוב, אז תכף אושן-אילבן, אבל בואי נתחיל בשודדים המגניבים, אבל אלה שגומרים רע. אוקיי? יש שם שני סרטים. אוקיי. Okay. קיד וקסידי. כן. אוקיי? Okay? ובוני וקלייד. נכון. שזה כאילו האבות טיפוס של הגנבים והשודדים.
1: שזה חבורה מאוד קטנה. זה זוגות. כן, זה זוגות.
0: זה צמדים, צמדים מגניבים, הכוכבים הגדולים של התקופה. אנחנו מאוד אוהבים אותה, ואנחנו קצת באדם, ובמובן מסוים, כשבוני וקלייד אומרים, אנחנו שודדים בנקים, אנחנו אוהבים. זה אומר עליהם משהו טוב. נכון. בואי נתחיל רגע בזה.
1: בואי נתחיל בזה.
0: למה כשמישהו אומר אני שודד בנק, אוטומטית זה אומר עליו דברים טובים?
1: זה, זה הדבר הרובין הודי הזה. זאת אומרת, בנק זה מקום שיש בו עושר, שהוא של האחרים, של העשירים, של בעלי הנכסים, של בעלי הבנק. זאת אומרת, אנחנו רואים את הבנק כמין מערכת סגורה ולא נגישה שמחזיקה הון. בניגוד לאוכלוסייה הרגילה ש... יושבתי מינוס, ואין הנגישות לכל הדברים האלה.
0: זאת אומרת, אם טלפון מהבנק הוא בדרך כלל טלפון רע, זה אומר שבנק הוא דבר רע. בדיוק. בתוך ההוכחה הזו, אם שודד הוא נגד הבנק, זה אומר ששודד הוא דבר טוב. כנראה. סטיקי טו כאילו, תראה להם מה זה.
1: זה אשכרה, זה הסטיקי טו דה מן. אני חושבת שזה המנגנון הכי עמוק של כל העניין הזה של שודדים וגנבים. הסטיקי טו
0: למרות שצריך להגיד, גם בוני וקלייד, גם קיל וקסידי, רובין הוד נכון. הכסף עבורם, הם לא למען החלשים, הם לא שום דבר כזה, אבל שני הסרטים האלה נגמרים רע. כן. בוני וקלייד, מרחץ דמים משוגע. שזה אני מודה שכשראיתי את זה פעם ראשונה, ממש הופתעתי אפילו מהגרפיות של זה. הם נוסעים במכונית ויש להם איזשהו מערב של אנשי חוק, פשוט מחוררים את המכונית, כמו שאף פעם לא חוררו מכונית בקולנוע. קית וקסידי דיברנו על זה כשדיברנו על הפרק של הסיומים. לא יורים בהם, אבל אין סיכוי שלא יורו בהם. ברור. כי הם יוצאים מתוך אה, איזשהו מחבוא קטן בבוליביה, ויש אלף אנשים סביבם עם נשקים שלופים. <אח> פול יומן, רוברט רדפורד פורצים החוצה ויש את הפריז הזה, אבל ברור שזה נגמר רע. ונדמה לי שבמובן הזה הקולנוע לא עדיין הבין... תראו, okay, כי השודדים, אנחנו בעדם, והם מגניבים. אבל ו... נורא
1: חשוב חוק ומוסד. חשוב
0: להעניש אותם, הם צריכים לשלם מחיר, זה לא יכול להיגמר טוב. אבל תראה
1: שזה תמיד הזוגות שהם משלמים מחיר. זאת אומרת, אם אתה רגע עושה את ההפרדה של חבורות מול זוגות, זוגות מתים. אוקיי? Okay? להיות זוג שודדים, לא מסתדר טוב. יחידים, שורדים, חבורות, מנצחים בענק, זוגות מתים.
0: <laughs> זה הפך להיות פרק נגד מונוגמיה. <laughs> 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 זוגות מתים. אוקיי. Okay. אני... אני... הנה, אני אתן לך עוד אחד. אוקיי, אוקיי. בואו נסתוד את התזה yeah. שלך. זה כאילו חבורה, אבל זה בעצם אחד. זה סרט שנקרא נקודת פריצה. הלכתי המון שנים קדימה, הלכתי מסרטי מופת לטראש מופתי. אוקיי? <laughs> <laughs> הלכתי מרוברט <laughs> <עם laughs> <סק> רטפון <סק> ופול ניומן <סק> לכיאנו <סק> ריבס <סק> ופטריק סווייזי. אני אזכיר פוינט ברק בגרסה המקורית שלו, כי היה חידוש שהיה לא טוב. זה על חבורת גולשים, מגניבים. שהם שודדים בנקים עם מסכות נכון. של נשיאים, ואז קיאנו ריבס, שהוא סוכן FBI, כולל הציטוט אליי. הנהדר של I, I am an FBI, FBI, agent. FBI agent, בדרכו העצית של קיאנו <laughs> ריבס, <laughs> הוא מסתנן, והוא כאילו מתחזה לאחד מהם, כי הוא גם גולש מגניב, עם חולצות של אופי ומווי <laughs> והדברים האלה, ובסוף, ספוילר, בסוף, פטריק סוויזי מצליח לברוח, אוקיי? אבל קיאנו ריבס יודע שבתור גולש, הוא ימצא אותו במקום האחד שאף גולש לא יוותר עליו. הגלי הענק. שזה אוסטרליה, הסערה המושלמת, הגל הגדול שהיה אי hey, פעם, לא יכול להיות שגולש שמחשיב את עצמו. אז אחרי שהוא באמת שנה נעלם, הוא מתייצב מול הגל, וקיאנו ריבס בא לשם, והוא עוזק אותו שנייה לפני שהוא עולה על הגל. הוא תופס אותו. ואז פטריק סוויזי אומר לו... קליפסון בואו סייד, אני והוא משחרר אותו, והוא כמובן מת שם בתוך הגל. כי הגל פשוט קובר אותו, אבל הוא כאילו, זה גב, הוא נענש. זה ווין? זה ווין,
1: זה ווין. ברור, כי, כי אנדר... הוא נתן למות כמו שהוא רצה למות? ברור. אבל תראה שבפוינט שב� ברייק, בנקודת פריצה, הגיבור זה קיאנו ריבס, אוקיי? הוא... השוטר. כי... השוטר, השוטר הוא הגיבור, והוא עובר מסע חניכה דרך המאסטר האפל הזה, ש... שהוא פטריק סוויזי. אבל זה לא על חבורת השודדים, זה על השוטר שתופס אותם.
0: אוקיי, okay, אז בואו נלך למשהו שהוא לגמרי על חבורת השודדים. התחלנו עם זה, אושן 11. אוי,
1: איזה כיף זה. אני נורא... שזה נהדר. אני, אני חייבת להתוודות, למרות שהראשון מבריק, ואחרים אחר כך פשוט כאילו חוזרים על אותה נוסחה... זהו, yeah, כיף עם נורא. איזה אושר, אפילו אושן אה, אלוהים יודע כמה עם האנשים. אושן 8. 8. גם נורא נהניתי. הוא היה טראש ברמות קיצון, באמת, הם לקחו את הטראש עד הסוף, וזה עדיין נורא כיף.
0: עכשיו, בוא נבין רגע, יש שם והמנגנון הזה של אורשן הוא המנגנון של המון סרטי שוד, זה באמת חבורה, וכמו שאמרנו, יש את הפונקציות. הקטע שאני, אני סאקר של זה, הקטע שאני הכי אוהב, זה הקטע של גיוס החבורה.
1: ברור, זה הכי קטע. שאני יודע
0: שכדי לשדוד את הבנק הזה, אני צריך...
1: איש שרירים.
0: אופה, <laughs> <laughs> נכון? <laughs> מישהו מאוד מאוד גמיש, מישהו שטוב עם כספות.
1: <laughs> מישהו שהוא וטרן, הוא, הוא uh, יוצא צבא uh, מנוסה.
0: כזה, ואני אגיד, זה, אגב, זה לא רק בסרטי שוד, זה פשוט בסרטי חבורות. שבעת המופלאים הוא כזה. אחד המערבונים הכי גדולים אי פעם, הקטע הכי יפה זה גיוס החבורה. נכון. שלגייס את ה-7, את ה-Magnificent ו-12 הנועזים, <laughs> זה תמיד uh, במספרים, ו-Ocean שזה באמת 11 אנשים. ששודדים ביחד, הם לא שודדים בנק, הם שודדים אחר, קזינו.
1: They stick it to הם, הם לא סתם שודדים קזינו, הם שודדים bad guy. הם שודדים נוחל, שיושב על הרים של כסף שאת חלקו הוא גנב.
0: ויכול להיות שבגלל זה הם לא חייבים להיענש? בדיוק. כי זה הגונב מגנב פטור?
1: לגמרי. זאת אומרת, זה, המנגנון הבסיסי הזה דאג לזה ש-Ocean Eleven יכול להיות כיף, כי אף אחד לא מת שם, אוקיי? אין לא גונבים משום בן אדם טוב ולא פוגעים בחפים מפשע. ולכן ניקינו את עצמנו מהצורך להיות אנשים טובים, ועכשיו אנחנו יכולים נורא נורא ליהנות מהפשע.
0: אוקיי, okay, וההנאה מתחילה בגיוס הצוות, ואז הקטע השני שהוא נפלא זה התכנון. ובאושן אילבן יש את הסצנה הנהדרת, שהוא מסביר להם שהם צריכים לעשות כל כך הרבה דברים בלתי אפשריים, אבל איכשהו הוא מצפה שזה יצליח. ובעיניי, הקסם של הסרטים האלה זה הפער בין התכנון לבין הביצוע. כי במובן מסוים, ויש אנשים שמתעייפים מהסרטים האלה, בדיוק מהסיבה הזו, כאילו מספרים לך את אותו סיפור פעמיים.
1: אבל אושן אילבן עשה את זה מבריץ. רגע, רגע, רגע
0: שנייה, אה. בוא נבהיר, אני מתכנן לעשות א', ב', ג', ד', הכסף אצלי, א', ב', ג', ד', הכסף אצלי. אם זה היה עובד ככה... לא עובד. זה פעמיים. מה אושין אל עושה?
1: אושין אל עושה את זה פעם אחת. אושין אל בעצם משלב את שני המהלכים. כי הוא, הוא משמיע לך ומראה לך את החלקים של התכנון, ואז הם מתחברים לסצנות עצמם של הביצוע.
0: יש פה מעין עריכה צולבת. כן. של שני צירי זמן מתבקשים אחד עם השני. בדיוק כדי לחסוך את זה. כדי לחסוך את הטירוף הזה, אבל שוב, לפעמים הפער הוא הפער הנחמד. נניח גם במשימה בלתי אפשרית, שאתה מתכנן משהו, ואז אתה מגלה שאי, היה פה חיישן שלא חשבנו עליו.
1: אבל תראה עד כמה התכנון הזה הוא חלק נורא חשוב. ברור לך שאתה לא יכול לספר סיפור שוד בלי לעבור דרך התכנון. כי זה המקום שבו אתה בעצם מאפשר לצופה להרגיש כמו המאסטר מיינד. להיות חלק מהעניין הזה, לשבת ולהגיד, אה, אפשר משם, אוקיי? זאת אומרת, זה חלק... כאילו,
0: במובן מסוים, אני החברה 12, בדיוק, באושן.
1: לגמרי. אתה החבר ה-12, אתה, חבר השני מסר, אתה uh, צופה, אתה זה שרואה מה קורה ומוצא את עצמך צועק כאילו למסך, לא עוד זהרו.
0: וכמו ברד פיט, אני זה שאוכל בכל סצנה.
1: יש לו שם תפקיד <laughs> ענק,
0: תפקיד ענק. אוקיי, okay, זה מעניין, תכף אני אתן שתי דוגמאות שבעיניי הכוח שלהם זה בזה שהם פירקו את זה,
1: okay. ולא סיפרו
0: לי מה התוכנית, אבל עדיין ברמת, ברמת המכניזם הקלאסי, יש גיוס. יש לי תכנון, יש לי ביצוע שחייב איפשהו להסתבך, אוקיי? ושוב, זה יכול להיות בשוד של בנק, זה יכול להיות בשוד של קזינו, ואז יש את שאלת הנניח שהצלחנו ויצאנו עם הכסף... עכשיו, עכשיו מה? עכשיו מה?
1: תראה, החוק, אני לא יודעת אם הוא כתוב או לא כתוב, אבל החוק בעיניי של חבורות, זה שאם המסע המשותף היה משמעותי, זה לא יכול להחזיק אחרי זה. זאת אומרת, הפירוק של החבורה נמצא שם מההתחלה. חבורה שעברה משהו משמעותי ביחד, לא יכולה להישאר.
0: ולכן הם תמיד יסתכסכו.
1: הם תמיד או יסתכסכו או יפרדו לשלום כחברים, כמו בכל סרטי אושן, uh, שיש לנו את הסצנה המעולה הזאת בווגאס שהם נפרדים מול המזרחה. אבל אז הם
0: חוזרים, כמו שבסרטי מהיר ועצבני, שהם גם סוג של שודדים, הם חוזרים.
1: ברור, ככה את לא הולכה לסדרה.
0: כי צריך סרטי המשך פשוט, זה בגלל הדבר הזה. זה
1: הפרנצ'ייז, ברור.
0: כן. אבל יש שם איזשהו פירוק, ואני אגיד גם תמיד יש את השאלה, <laughs> אני באמת סקרן. גנבתם המון כסף, עכשיו מה? כי על פניו, הדבר הנכון לעשות הוא להישאר באותה רמת חיים. נכון, אתה לא רוצה פתאום לבוא עם איזו מכונית נוצצת. יש קטע בחבר'ה הטובים של סקורסזה, שהם עושים איזשהו שוד, והם אומרים, חבר'ה, בזמן הקרוב לא לקנות שום דבר. ואחד מהם פתאום מגיע עם מכונית <laughs> מטורפת, <laughs> אומרים לו, מה אתה עושה? הם מתפוצצים עליו, כאילו, אסור, אסור, אסור צריכים להישאר
1: אבל אתה מבין, גם זה חלק מהעניין, גם כאן אתה חלק מחברת השודדים, כי אחרי שהכל נגמר, אתה יושב ואומר, אוקיי, נניח... גם אני לא יכול לשפר את רמת חיי. א', גם אני לא יכול לשפר את רמת חיי, אבל ב', נניח ש... אוקיי? נניח שעכשיו הייתי משיג את הכסף, נניח שהייתי מצטרף לשוד ומצליח, מה הייתי עושה? זאת אומרת, כל תהליך החשיבה שלך, וזה המנגנון המאוד מאוד מעניין בדבר הזה, תהליך החשיבה שלך נהיה כמו החשיבה שלהם. אתה הופך להיות שודד, אתה לא שוטר. שוטר זה השוטר, מערכות החוק, הרודפים, כל מי שנגד השודדים, הוא האחר, ואתה איתם, ואתה מתכנן איתם, אתה מגייס איתם. את לא רק מגייס, אתה רוצה שיגייסו אותך. זאת אומרת, אתה בעצם עובר את כל תהליכי הקבלה, ותהליכי התכנון, ותהליכי הביצוע, ואז אחר כך מה עושים עם הכסף? והופה, הסיפור עשה לך הכשרה. להפסיק להיות בן אדם שומר חוק ולהזדהות עם הצד השני.
0: זה כאילו בית ספר לקרימינלים. חד משמעי. כולל אגב טכניקות טובות. ניסית? <laughs> כאילו, <אתה, laughs> <אתה, laughs> אתה... <laughs> חלילה, אבל אתה, אתה לומד דברים. עכשיו אני אגיד שהכוח בנוסחה שאנחנו מדברים עליה הוא כמובן בשבירתה. אז בואו נדבר על כמה שבירות, אוקיי? Yeah. Okay? שבירה ראשונה שהיא לא לגמרי שבירה, זה פשוט אותו דבר, אבל הם לא לוקחים כסף, זה אינספשן. נכון. בהתחלה, שזה לגמרי סרט הייסט, זה סרט שוד, מגייסים את החבורה, את הארכיטקטים, את המרדים, את כולם, רק שבמקום לגנוב כסף, הם שותלים רעיון. וגם כאן, הכוח של הסרט, שהוא מסובך נורא, זה שבגדול, אם אני סופר מרוכז, אני מבין מה התוכנית של רמות הזמן השונות, של להיכנס לתוך חלום, ומתוך החלום להיכנס לעוד חלום ולעוד חלום, וגם שם החבורה הזו בסוף די מתפרקת. נכון. הם עברו מסע מאוד משמעותי. והגיבור משלם מחיר. הגיבור משלם מחיר מאוד מאוד כבד, ובסוף כשהם חוזרים במטוס ומתעוררים, אז את רואה שהם כבר לא... הם לא בגודווי באחד עם השני. וברור להם שהם הלכו רחוק מדי, והם יוצאים מותשים והם נפרדים, ואנחנו לא יודעים איך כל הסיפור הזה נגמר, זה סרט מורכב. אז לגמרי סרט שוד, פשוט לא על כסף. נכון. המקומות האחרים שבהם זה מסתבך, זה סרטי שוד שבכלל לא רואים בהם את
1: שבעצם נכנס לכל הסיפור אחרי שהיה... רגע, אחרי, אתה רואה
0: שירו במישהו, זה יסתבך. אנחנו נכנסים רק
1: לפירוק. בדיוק.
0: ואז אחרי זה אתה הולך בפלאש, כאילו, אחורה, אתה הולך להרכבה, נכון, גייסו את מיסטר פינק וווייט ובראון וזה.
1: אבל השוד לא מעניין.
0: הוא באמת לא מעניין. נכון. אני גם לא יודע איך הם עשו נכון? עד אני לא יודע מה באמת שם. זה הגאונות
1: של טרנטינו. כי אני חושבת שטרנטינו שם את האצבע בכלל, באמת, על שאלת פירוק. זאת עם כל המתחים וכל הדבר הזה וכל החצייה הזאת של הסף, מה זה עושה?
0: ונגיד שבמובן הזה, הרי הקטע הכי יפה בסרט, סליחה לאנשים שיש להם קשיים עם תיאורים גרפיים... האוזן? האוזן. נגיד ככה, האוזן. האוזן? מישהו מקל את האוזן ימקל אוזניים, לא קורה שום דבר דרמטי. והרי אנחנו לא רואים את האוזן. זה הקטע המבריק שההתרחשות היא אוף סקרין. מצלמים את אותו שוטר שאותו אחד מהחבורה מהנה, ואז אנחנו רואים שהוא הולך לעשות לו משהו לאוזן, המצלמה זזה, אנחנו רואים את מעלה המדרגות שם ריק, אתה רואה בטון, שומע צעקות צעקות, מוזיקה וקולי קולות, ואז שחוזר אין אוזן. נכון. ובמובן מסוים גם הסרט עצמו, גם השוד הוא <אז> אוף סקרין. סרט אותו דבר. אתה לא רואה את מה שקורה, אבל אתה, אתה יכול לדמיין את זה.
1: אבל זה הנקודה גם שבה אתה אומר, רגע, זה לא אני. אומרת, וזה גם מה שמפרק את החבורה, וזה מה שמרחיק אותך. מהצד הזה, המחיר, ברגע שיש מחיר דמים, הכל מתפקשש. זאת אומרת, שודדים שלא יפצעו ולא יהרגו, יהיו בסדר, שודדים שכן ישלמו מחיר.
0: נניח החשוד המיידי. נכון. שכולם משלמים מחיר. חוץ ממנו. חוץ מאחד.
1: נכון. אבל בוא שם... בוא נזכיר
0: רגע את החשוד okay. המיידי.
1: יאללה, תזכיר את החשוד המיידי.
0: זה סרט מסובך, אבל בגדול היה... כאילו שוד, השתלטו על אונייה שהיה שם קוקאין ב-90 מיליון דולר, וכל האונייה נשרפה, ויש שם 20 גופות, וכאילו טירוף, ומנסים לחקור מה זה, ויש רק בן אדם אחד, קווין ספייזי. שנתפס. שנתפס, והוא חוקר שם. קינק. בדיוק, והוא כזה טיפה מסכנצ'יק, וטיפה חסר ביטחון.
1: וטיפה, וטיפה פגוע. צולה,
0: ופגוע, והוא המוחלש. וחוקרים אותו ומנסים להבין מה קרה שם, והעניין הוא שבשוד הזה לא נגנב שום דבר. בסוף לא היו שם סמים ולא היה שם כסף, ומנסים להבין מה בעצם קרה. אבל כל הסיפור הוא על חבורת שודדים כזו שהתגייסה לעשות את השוד. עכשיו, הסרט הזה מפרק את זה בכמה דרכים. אחד, גיבוש החבורה. זה לא שיש מישהו שמגייס חבורה. שמים אותם ביחד במסדר זיהוי כדי שבתוך התא בכלא הם יבינו שהם צריכים לעשות משהו ביחד. שם ספיילר? כן, כן מי, מי
1: שלא ראה את החשוד מיידיס. 25 מיליף. שנה מוכר. באמת. על פניו לא היה גיוס. על פניו לא היה מישהו שיעשה אורקסטריישן של הדבר הזה. אבל בעצם כן. בעצם... כי
0: קייזר סוזה בעצם מנהל את כל האופרציה.
1: בדיוק, וקייזר סוזה ארגן את מסדר הזיהוי, והוא ארגן את כל הגיוס, והוא בחר את האנשים מראש, והוא... זאת אומרת, כל השלבים היו שם. זה פשוט כל הזמן שאלה של איך מספרים את הסיפור.
0: ואני אגיד שבמובן הזה... אם דיברנו קודם על זה שאני החבר הנוסף בחבורה, אני יודע מה התוכנית, אני יודע מי זה מי, אני יודע מי הבד גיא והגוד גיא, כאן משאירים אותי באפלה. נכון. הכוח של החשוד המילדי זה שאני בנקודת המבט של השוטר, של החוקר, שמגלה את זה תוך כדי החקירה, ואגב, מגלה את זה כמעט עד הסוף לא נכון. נכון. כי קוביישי הוא לא עורך דין, זה תחתית של כוס. אני לא באמת יודע מה קרה שם.
1: תראה, אני חושבת שהחשוד המיידי נוגע במשהו שאנחנו תכף נפתח אותו הרבה יותר, על בעצם איך אנחנו מספרים סיפורים של שוד. על איך הם עוברים החוצה, זה בכלל לא סיפור על שוד, זה סיפור על שוד, על סטורי טנינג. על איך אתה מספר מה היה, ועל היכולת של הסיפור לשנות את המציאות, ולצבוע אותה באיזה צבעים שאתה תרצה. כאילו, זה לגמרי סיפור על כוחו של הסטורי טנר.
0: אז תני רגע איך אנחנו מספרים סיפורי שוד, אחרי זה אני אחזור, ברשותך, לעוד שני סרטי שוד הטובים ביותר בעיניי.
1: טוב, ואחר כך גם יש כמה סדרות, יש לנו מלא מה לעשות היום. יאללה. אבל העניין הוא כזה, אתה זוכר את האופנו -בנק?
0: איך אפשר לשכוח את האופנו -בנק?
1: אוקיי, אנחנו מדברים על תחיל... שנות ה-90. ואיזה דוד עם קסדת אופנוע מתחיל לשדוד בנקים. אתה יודע מה הבנק הראשון שהוא שדד? אין לי מושג. הרצליה פיתוח. עכשיו, זוכר מה שאמרנו קודם בנקים? זאת אומרת, זה, זה לא... זה כאילו ס... הבנק
0: של המליינים. זה
1: הבנק של המליינים, זה למי אכפת? זה רובין הוד, שהוא לא חולק איתנו את הכסף. זה לא עניין שהוא יחלק איתנו את הכסף, הוא חולק איתנו את הסיפוק. הוא לוקח את הכסף ואנחנו מקבלים את הסיפוק מהדבר הזה. זאת אומרת, אתה יודע, והוא
0: באמת זכה להערצה בזמן אמת. הוא זכה
1: להערצה מטורפת. עכשיו, זה, זה הגיע, הוא סך הכל שדד 21 בנקים עד שהוא נתפס.
0: אהבתי סך הכל. <laughs> כמה בנקים את הספקת לשדוד? <laughs> ובת כמה את? אוקיי. <laughs>
1: okay. 21 בנקים, הוא עשה אפילו פעולות של לשדוד בנק, לחכות שהמשטרה תגיע, ואז לשדוד סניף בצד השני של הרחוב.
0: זה כאילו לעשות להם נאווה ריבוע כזה.
1: לגמרי. אנשים היו מגיעים לסניפים של בנקים שהם חושבים שאולי לשם הוא יגיע, ומחכים רק כדי להיות נוכחים כשהוא שודד את הבנק.
0: כי אני רוצה להישדד על ידי האופנו -בנק.
1: לא, אני לא נשדדת. אם אני עומדת שם, אני צופה. הוא שודד את הבנק, הוא לא פוגע בי, הוא לא פוגע בכפי... כאילו.
0: בשם. הכסף שלנו בבנק.
1: זה הכסף של אחרים, לנו אין כסף בבנק. <laughs> אין אוקיי, מספיק. זה... הוא גיבור של ההמונים. זה
0: למלא? תדברי בכל רמה, קסדן, לא שומע.
1: למלא?
0: כן, עד הסוף. שתי שקיות, אה, בואו תקציבי זה עיקרון, רק אחת. סליחה,
1: אתה יכול לתת לי חתימה? בטח, אמרתי
0: לו.
1: עכשיו, זה הגיע לרמה כזאת שלקראת הסוף, לקראת מתי שתפסו אותו, ממש כבר היה בשיא, וכולם התעסקו בו הזמן. היו חולצות, מכרו חולצות עם הקיטוב של אופנו בנק ולבבות בשוק הכרמל. זאת אומרת, הוא באמת באמת נהיה גיבור עממי, כתבו לו מכתבי אהבה בטורים בעיתונים, אני אקרא לך קצת מזה, רוצה?
0: ואני מצטטת.
1: ואני מצטטת. מתוך טור של מיו ליפשיץ מספטמבר 1990, והוא אומר ככה, העם איתך עד שיתפסו אותך על חם, תפסיק עם זה, אני אומר לך, אופנוען גדול שלי. אוקיי? אף אחד לא מ... מעוניין לראות אותך מאחורי הסורגים, חוץ מהמשטרה. תפסיק עם זה, אני אומר לך, אופנוען גדול שלי. תצא מהעניין, תעשה לפחות הפוגה. זאת אומרת, יש כאן באמת אהבה, ויש את העניין הזה של שלי. אתה שלי. אני חלק מזה. זאת אומרת, כולם, אוקיי? כל מי שאין הון, ושהוא לא בנקים, שהוא לא המשטרה, הסתכל ואמר, זה שלי, זה הגיבור שלי, הוא עושה את מה שאני לא יכולה לעשות.
0: עכשיו צריך להגיד, גם אחרי שהוא נתפס, הוא קצת נשאר לגמרי. דן שילון מראיין אותו כשהוא יוצא לחופשה מהכלא, והוא אשכרה מסביר למה צריך לתת לו חנינה. היום הוא עושה הוא הרצאות.
1: עזוב, לפני זה אפילו, לפני ההרצאות של היום, יש לו אתר, זה היסטרי, לפני ההרצאות של היום, הוא עזר לתפוס את אופנו 2, אופנו 3 ואת מיני אופנו ידעת?
0: זה חבוד. <laughs> היה, היה מיני אופנו
1: היה מיני אופנו
0: אבל זה סתם כי זה כמו סילבסטר סטרונד, שיגיד, לא, לא <laughs> <היו>
1: וכיום, אנחנו מדברים על מישהו שעושים עליו מחזמר.
0: לא יכול שלא לצחוק. אופנובנק המחזמר. יש כרטיסים. אני ממליץ, חפשו. בעיקר חפשו את הטריילר, אוקיי? יש בקרוב כזה, אנחנו נשמע קטע קצר ממנו. איך פתאום סתם כך ביום בהיר אחד קם לו בן אדם, איש פשוט לא מיוחד, והופך להיות שודד הבנקים, הכי נודע בכל הזמנים, כי הוא
1: השודד של המדינה.
0: כמו שאתם שמים לב, השורה, השודד של המדינה הוא שודד עם נשמה. זו שורה שאי אפשר לעמוד בפניה. של שחקנים טובים, וזו נראית הפקה סופר מרשימה. אני אגיד בזהירות, אני ממש זהיר פה, יש מחזמר מאוד מאוד מצליח בעולם, אין מילדון, בסדר? שנשמע בול ככה. עכשיו, אני לא יודע אם היה כאן שוד של זכויות קניין רוחני וטוויז, זה נשמע ממש ממש דומה, בסדר? אני אומר את זה בזהירות, אבל לא חשוב, עצם העובדה שיש מחזמר... על האופנובנק, שהוא... רוק, תחשבי על כמה אנשים חשובים בתולדות ישראל. אין מחזמר, ועל האופנובנק יש, כי הוא באמת... הוא כאילו רובין הוד, רק בלי ההוד, הוא כאילו...
1: נכון, כי, כי זה לא על הכסף, זה על, ה, על ההון הרגשי. הוא חולק וחלק איתנו את ההון הרגשי. וזה זה הכוח שלו. עכשיו, העניין הזה של התהילה גם עובד עם, עם חבורות. יש עכשיו את הסיפור של שוד הכספות הגדול בתל אביב. בתל
0: אביב, נכון, היה לפני כמה חודשים. ממש <חת -חת> סיפור. <חת
1: סיפור תראה עד כמה האלמנטים הקולנועיים יושבים כאן פרפקט. חברת כספות הודיעה שהיא בנתה את הכספת המאובטחת ביותר אפשרית.
0: שזה כבר התחלה שאת רואה <laughs> בהוט או ב yes, <laughs> חבורת שודדים פורצת את הכספת המאובטחת ביותר האפשרית. זה ממש כאילו מתוך התקציר... <זה> זה... okay.
1: והם הצליחו אה, לפרוץ את הכספות, לגנוב משם המון דברים, אבל אנשים שמהם נשדד תוכן הכספות לא מדווחים למשטרה. אתה יודע שלא הוגשה אף תלונה של בעל
0: כי זה דברים שלא מדווחים למס הכנסה, מן הסתם קודם.
1: בדיוק, כי יש שם דברים של בעלי הון, אוקיי? Okay? העשירים החזיקו שם דברים שהם לא רוצים לדווח אליהם.
0: יהלומי דמים.
1: נניח. או שלא, אתה יודע, סתם... סתם ראשון... ג'ובות שהם עשו
0: כן? ולא דיווחו. כן. אבל
1: הם לא... להם יש, לנו, רוב העם אין, וקבוצה מבריקה, נועזת, של שודדים, הצליחה לגנוב את כל הדברים, את כל האוצרות האלה. מתוך uh, הכספות המובטחות ביותר שיש. זה יושב פרפקט על כל המנגנון שדיברנו.
0: זה מגניב, האמת שאפילו באופן שבו מדווחים על זה בתקשורת, חוץ מזה שאומרים נועז וחבורה ומשתמשים בשמות מטריילרים, יש קטע, אם תשימי לב לכתבי פלילים, הם תמיד מדווחים בזמן הווה. Mm -hmm. זאת אומרת, אפילו אם זה היה שלשום בבאר שבע, אתה אומר, עשר בבוקר, סניף הבנק בבאר שבע. שודד רעול פנים, נכנס פנימה ושולף אקדח. אתה לא אומר שלף אקדח. הוא אומר לטלר לפתוח את הכספת. הטלר, כאילו, זה כזה. זה, הוא פותח, הוא לוקח, הוא בורח, זה לא לקח שלף. למה? כי כשזה בזמן ובא, זה מרגיש כמו סרט. נכון. אני מרגיש שם, אני בתוך הסצנה, אני באקשן, יתפסו אותו, לא יתפסו אותו, זה כל הדבר הזה. ואנחנו
1: תמיד רוצים שלא יתפסו <laughs> 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 עכשיו, זה, זה, נכון. זה מעורר שאלה נורא נורא מורכבת, כי על פניו, התקשורת אמורה אה, לדבר את הקודים המוסריים שלנו, את הצורך של החברה להישמע למערכת שלמה של חוקים וזה, והיא עושה את ההפך. היא נותנת עוד ועוד כוח ותהילה לפורעי החוק.
0: אז בואו נחזור לכוכבות הזו ובואו נחזור לקולנוע, למרות שזה סרט שמבוסס על סיפור אמיתי, אבל הוא הסרט על הקשר הזה בין תקשורת... לבין השודד ולמה אנחנו בצד שלו. בעיניי, אחד מסרטי השודדים הטובים אי פעם, אולי התפקיד הכי טוב של אלפצ'ינו, אחר צהריים של פורענות, mm. אוקיי? סרט מה-70's שמבוסס על סיפור אמיתי, סני שודד, באמת, הוא, הוא כזה שלומיאל, הוא נכנס לבנק יחד עם עוד שניים ומנסה לשדוד אותו, אוקיי? עכשיו, הסרט כבר בהתחלה, אין תכנון. להבדיל מכל מה שאמרנו קודם, הנה שבירה, אתה לא יודע מה הולך לקרות. אתה רואה אותם יושבים ואתה מבין שזה בלאגן. אתה מבין שזה בלאגן כי הם שלושה. <laughs> אבל רגע לפני שהם מתחילים... אחד כבר שלף את הנשק בצד ומאיים... כאילו, אין דרך חזרה. אבל רגע לפני שהם מתחילים, אחד השלישי אומר לפאצ'ינו, אני, אני, לא, אני לא יכול. והוא הולך, ואז פאצ'ינו אומר לו, אבל תשאיר את המפתחות, שנוכל לברוח ברכב ודמינו אותו, אבל, אבל, אבל איך אני אחזור הביתה? <laughs> אתה כאילו, אתה, ואתה חומל עליהם, אתה אומר, אוקיי, okay, זה לא ייגמר טוב, זה לא אושן, אין פה תכנון, זה לא משימה בלתי אפשרית, פה, זה סתם, זה אנשים שהסתבכו, צאו משם, מה אתם עושים? אתה מת לצאוק, החוצה, לך, לא, אל, אל תעשו את זה, אבל מאוחר, כי מישהו כבר שלף נשק. עכשיו, זה בגרסת הסרט. במציאות, זה היה הבנק הרביעי שהם נכנסו אליו בבנק הראשון שהם הלכו אליו, אז לפני שהם נכנסו, נפלטה יריעה מהנשק. פתאום התחילה מהומה, אז הם ברחו, כי כבר יש משטרה. ואז הם הלכו לבנק שני, והם תצפתו עליו, והם ראו שם אימא של אחד החברים הקרובים שלהם. לא טוב, יזהו אותם. הלכו לבנק שלישי, אמרו, אוקיי, okay, זה המקום. עשו איזה ניסוי ביבש על מסלול הבריחה, נוסעים במכונית לראות איך נברח. התנגשו במכונית, יש תאונה, אין שם כסף בכלל, רוקנו את הקופה קודם, הוא שורף את ה... סיפור אמיתי, הוא שורף את כל ספרי החשבונות, ופתאום הישן יוצא החוצה, אז מזעיקים משטרה, ופתאום עם משהו ש... בסוף היום, זה חמש אחר הצהריים כזה, ממשהו שהיה אמור להיות עשר דקות והביתה, הם שם ארבע עשרה שעות, עם בני ערובה, עם משטרה מבחוץ, עם ניידות ועם תקשורת שמשדרת את הדבר הזה בשידור חי. הדבר הזה, יש פוטג'ים אמיתיים. לא בסרט, אבל בסרטי תעודה שנעשו על זה, שאתה רואה כל הדבר הזה, שודר ושידור חי, שוד ושידור חי, ומדי פעם, סאני, פאצ'ינו יוצא החוצה כדי לדבר עם השוטרים, והוא מבין שהוא רוקסטאר, והוא מתחיל לשלהב את ההמונים, ואפרופו סטיקי טו דה עכשיו זה לא הבנק, כי זה בנק שכונתי, זה המשטרה, וזה כמה חודשים אחרי שהיה סיפור, שהיה איזה מרד אסירים, בבית כלא מפורסם, והמשטרה שם הרגה פשוט 40 אסירים. אז הוא מלהיב אותם וצועק את השם של בית הכלא. על הכב! על הכב! על הכב! על הכב! על הכב! וכולם צועקים, והוא הופך לגיבור לאומי, הוא באמת הופך לרובין הוד כזה, ומגיעה התקשורת, ואימא שלו מגיעה, ומגיע שליח פיצה. והשליח פיצה נותן להם פיצות, ואז השליח קופץ ואומר, אני כוכב, אני כוכב, כל הדבר הזה. וזה באמת משודר. זה עכשיו, נגמר איך שזה נגמר, בסדר? בסוף הוא נכנס ל-20 שנה בכלא, אוקיי? אבל הסיפור האמיתי הוא שאותו שודד, בעקבות הסרט, הופך גם לסוג של גיבור. עכשיו, זה סרט מעניין, הוא עשה את זה כדי לממן את הניתוח לשינוי מין של בן זוגו, זה משהו שם, יש עוד מורכבת, אבל הסרט יוצא, okay. כשהוא כבר יושב בתוך הכלא, והוא צריך להילחם עם שלטונות הכלא כדי שייתנו לו לראות את הסרט, וכשהוא משוחרר, הוא עומד ליד סניף הבנק שבו זה מצוין, <laughs> ומחלק חתימות. די. הוא מחלק חתימות, הוא הופך לכוכב, כמו אופנו רק בעקבות הדבר הזה. אחר כך הוא גם מנסה להתקבל לעבודה שם בבנק. כי הוא אומר, אם אני אהיה המאבטח, זה לא יקרה שוב. סיפור משוגע. אז הנה, המישמש הזה בין המציאות והדמיון והכוכבות, והוא באמת הופך לכוכב של התקשורת, זה סרט ענק, אחר צהריים של פורענות.
1: אז עכשיו יש לך אחד כזה בלייב. אנחנו עכשיו עם סיפור אנה דלווי.
0: שהיא טוב. לא שודדת? היא קורנהרט -ארטיסט, ארטיסט כזה? היא קורנהרטיסט.
1: זה סוג אחר של גניבה, אבל עדיין הדבר הזה יושב על, על גניבה של כסף.
0: בואו נזכיר את הסיפור.
1: Uh, בגדול אנחנו מדברים על בחורה uh, ממוצא רוסי ואז גרמני, שהגיעה לארה״ב uh, והזדהתה כבת של uh, מיליונר מאוד גדול, ושיש לה המון כספים שיושבים באיזושהי קרן, ובעצם מצאה ו... פילסה את דרכה לתוך ה-high society, והתחילה להקים איזשהו פרויקט נורא גדול, והתחילה לגייס כספים, והתחילה לגייס התחייבויות, ובעצם נכנסה לאיזושהי מערבולת מאוד מאוד גדולה אה, אה, כלכלית, והכל סביב איזשהו סיפור על זה שהיא בת השירים. עד שלאט לאט התברר שלא, היא לא בת השירים. זאת אומרת, אין, אין כסף מאחורי זה, אה, והכל היה פייק.
0: עכשיו, זו סדרה של נטפליקס, אבל במקביל למשפט שלה... לא, המשפט זה הסיפור האמיתי.
1: ואז מה שקרה זה שבעצם כל הדבר הזה היה מאוד מתוקשר. זאת אומרת, כל הזהות שלה וכל הדבר הזה התנהל דרך הטוויטר. ואז מגיע המשפט שלה, ובמשפט שלה אה, היא מתעקשת והיא עושה את כל מה שצריך כדי שתגיע תקשורת. כדי שהיא תקבל חשיפה, היא רוצה להיות מפורסמת. ואז כתוצאה מהדבר הזה, זה הופך להיות סדרה בנטפליקס. ואז זה הופך אותה לעוד יותר גיבורה. זאת אומרת, כל הדבר הזה כל הזמן מזין את עצמו.
0: והיא גם מן הסתם מקבלת כסף על הזכויות, נכון?
1: בדיוק, זאת אומרת, יש כאן איזשהו מנגנון מאוד מאוד מטורף, שנע על הדבר הזה של בין גיבורת תרבות לנוכלת, בתוך הפיקשן, בתוך התיעוד, אנחנו באיזשהו ערבוב נורא נורא גדול, והיא נהיית גיבורה. לצערנו. לא יודעת? <קריר>, אני לא בטוחה. לא, אני
0: לא מדמיין את אנה המחזן, היא לא אופנו בנק. בואי, יש, <laughs> אומני נוכלות כאלה, כמו אנה, ועל אנשים ששודדים כסף. בעיניי, השודדים הכי מעניינים זה שודדי אומנות. אוקיי. Okay. כי שם אני באמת לא מבין, אוקיי? Okay? שדדת כסף, אז בסדר, אתה קצת מתחת לרדה, אבל הבטחת את עתיד ילדיך. אתה קונה טירה איפשהו בזהות בדויה. שדדת את המונליזה, אתה לא יכול לעשות עם זה כלום. אתה לא יכול להציג את זה. זה כל מיני אנשים מוטרפים שזה במרתף שלהם, והם צופים ואומרים, זה שלי, וזה רק שלי. <laughs> כאילו, יש איזה משהו בשוד אמנות, אני לא מבין. <laughs> בסדר, אפשר למכור ואפשר זה, אבל משהו שם במנגנון לא עובד. מה גם שאפרופו המונליזה, מסתבר, סיפרו לי הבנים שלי, <laughs> שכששדדו את המונליזה, יותר אנשים הגיעו ללובר כדי לראות את הריבוע הריק על הקיר. זה יותר מגניב. תראי גדול. מה מלמדים בבתי ספר היום, בית ספר לקרימינלים. אז במובן, והחזירו, וזה בטח ישדדו את זה שוב. יש משהו בשוד אומנות, שזה גם סרטים מעניינים נורא, וגם טרוקריים כזה, שמצד אחד הוא נורא מגניב, כי יש את הזייפנים ויש את השודדים. בסדר, אני לא מבין.
1: יש סיפור אמיתי כזה, סרט תיעודי שהייתי מעורבת גם ב... ביצירה שלו, אז זה היה גם תהליך נורא מגניב, כי באמת הלכנו בדרך הזאת של לחקור את. וזה הסיפור של כתר הרם צובה, לא יצירת אומנות, אלא ספר התנ״ך העתיק ביותר בעולם. אוקיי. Okay. והוא נשמר המון המון שנים בחלב, אצל הקהילה היהודית, שם בתוך אורון נעול, שתמיד היה את שומר הכתר, שהיה לו את המפתח, תלוי על הצוואר. ואז בפרעות בחלב שרפו את בית הכנסת, והכתר נעלם. ולמשך משהו כמו 10-15 שנה, אף אחד לא ידע מה קורה עם הכתר. עד שהוא הופיע בארץ. הוא הגיע לכאן, הצליחו להבריח אותו בשיתוף פעולה של המוסד וכזה, והוא הגיע ליד בן-צבי ואחר כך למוזיאון ישראל בשלב הבא. אבל 200 עמודים ממנו חסרים. ומתי מהעמודים האלה, 200 עמודי קלף, אמרו, אוקיי, הם נשרפו. אוקיי? לא, לא אשמתנו. קורה, אוקיי. לא הם נשרפו. עד שבמוזיאון ישראל, בתהליך של השיקום של הקטע, התברר שאש לא נגעה בקלף מעולם. או, נתלשו? נעלמו. 200 עמודים, עמודי קלף, שכל אחד מהם, אתה יודע, אי אפשר באמת לשים על זה מספר, אבל זה לפחות חצי מיליון דולר לעמוד. אוקיי. אוקיי? זו חתיכת ומתוך הדפים החסרים, אחד הוחזר על ידי מישהו, חלבי, וזהו. וכל הדבר הזה, אתה יודע, יש כאן המון שאלות, ואחת התיאוריה, ואני לא ידעתי אם היא אמת, אני לא יודעת כלום, אתה יודע, זאת אומרת... התחלנו את התהליך הזה, אני באיזשהו עזבתי וזה המשיך ושודר בכאן. לא הגיעו למסקנות, אנחנו לא יודעים. אבל uh, יום אחד, בזמן שהתחלנו את כל הדבר הזה, קיבלנו מייל. מישהו אמר, תשמעו, אני הייתי אצל מישהו מאוד עשיר, ובסוף הארוחה הוא אמר לי, בוא בוא. והרדנו למטה למרתף, והוא הכניס אותי לחדר סודי, עם דלת של כספת, והראה לי דף של הכתר. ובעצם יש שם סיפור שלם של אופציה שיכול להיות שבני הקהילה הם אלו שמחזיקים בדפים, שהם אלו שממשיכים להגן על הכתר. זאת אומרת, יש כאן איזשהו עניין של, הם לא באמת גנבו, הם הצילו אותו. ואני חושבת שיש איזושהי, אה, זה, זה מעבר לחמדנות, זה לא החמדנות שלי את המונליזה במרתף, זה אני מצילה את זה, זה כמו אינדיאנה ג'ונס כזה. או, בדיוק
0: רציתי להגיד שאינדיאנה ג'ונס, על פי מה שאת אומרת, הוא הבד גאי, hmm. כי הוא לוקח מהילידים. זאת so, אומרת, באיזה זכות אתה נכנס <laughs> ולוקח את, ה... את האוצרות האלה? הם לא שלך. גם אף פעם לא ראית אותו שם את זה במוזיאון.
1: זו שאלה מאוד גדולה.
0: יודע, אגב, ארכיאולוגים שונאים את אינדיאנה ג'ונס. למה? הסרט הראשון, בסדר? של ידי התיבה האבודה. בסדר, הוא כאילו מציל מהנאצים. והגדיל לנאצים, אבל הסרט מתחיל בזה שהוא נכנס לתוך המקדש הזה, נכון. נכון. ויש שם את כל הטכנולוגיות המשוגעות. עם כדור האבן שנופל עליו, והחצים, והמורעלים. כל הדבר הזה שלא התיישן כנראה 400 שנה, ויש שם את הפסל המוזהב הזה. פשוט לוקח אותו. הוא לוקח, והוא מחליף אותו באיזה משהו ששוקל באותה מידה. גם, גם, מנגנון מבריק, ואז בורח, והכול נהרס שם. עכשיו, קודם כל, באיזה זכות? מי שמך ומי אומר שזה לא צריך להיות שם במקדש? אפרופו, בדיוק הסיפור שאמרת, זה של הילידים, אוקיי? אבל אומרים ארכיאולוגים... הפסל המוזהב זה הדבר הכי לא מעניין <laughs> במקדש. הרי <laughs> הארכיאולוג אמיתי אומר, סבבה, יש פה פסל מוזהב, אבל וואו, איזו הזדמנות לחקור את הטכנולוגיה שעשו פה לפני 400 שנה. והתרבות והתיכוזים. ואיך והתתובבין. החזיקו את הכדור הזה, ואיך החצי במים מורעלים, יש כאילו, שם כל כך הרבה מה ללמוד על תרבות... של מי אכפת? שאינדי לא מזיז, נו, לא, יש פה זהב, איזה כיף, אני אקח זהב.
1: הוא <laughs> בעצם שודד.
0: הוא לגמרי שודד. Okay. למה אנחנו אוהבים אותו? כי זה אריסון פורד? לא מגיע לו.
1: אנחנו אוהבים אותו כי יש כאן איזשהו משהו, אני חושבת שזה גם מה שיושב באושן. יש בו משהו ילדי, הוא פיטר פן. הוא לא גבר מבוגר, זאת אומרת, אין לו לא את המוסר, לא את הקודים החברתיים, לא את המחויבויות, לא את הזוגיות, לא את הילדים, שום דבר. הוא שובב, הוא חינני, הוא חתיך, הוא עם יכולות פיזיות מגניבות. אה, הוא מסתבך אבל יוצא מזה. זאת אומרת, הוא, הוא פיטר פן. והפיטר פניות הזאת נורא מגייסת אותנו. אה, אנחנו לא, לא, לא נותנים לו את האחריות שיש לבן אדם מבוגר.
0: מעניין, אז אפרופו התנהגות ילדותית, הנה <laughs> <אינו>, דוגמה, <laughs> דיברנו על, על שוד אומנות, על שוד שהוא הפוך. Okay. שזה קצת כמו אינספשן של העולם האמיתי, אוקיי? <laughs> okay? okay. זה אומן ישראלי בשם אליעזר זוננשיין, וזה בעיניי אחד מסיפורי האומנות הכי מגניבים שיש. היום הוא אומן נחשב, אבל בזמנו... יוצא בצלאל, ואתה יודע, מנסה להציג את היצירות שלו בכל מיני תערוכות בכל מיני מוזיאונים, ולא סופרים אותו. כי זה כזה גילדה סגורה. והוא כועס. הוא אומר, אני רוצה שיצירה שלי תהיה במוזיאון. אז פעם אחת הוא מבקר במוזיאון תל אביב, והוא מניח שם איזה בקבוק צבוע על הרצפה, הוא אומר, מה קורה אם אני מניח יצירה? מה יקרה? <laughs> והוא בטוח שתוך שנייה מנקה יעיף את זה. חוזר אחרי שבוע, זה שם. אוקיי, נדלקתי. גדול. ואז הוא מחליט פשוט לתלות יצירות בלי אישור, והדרך <laughs> שהוא עושה את זה, ממש, זה ממש, הוא, הוא מתחזה. יש איזו תערוכה שנפתחת מחר, ויש איזשהו עוצר של התערוכה, שיש לו כנראה איזה דיבור עם איזה מבטא. אז הוא שואל איזה אומן אחר שמציג, תגיד, מה המבטא, איך הוא מדבר? נותן לו חיקוי שלו, הוא מתקשר לשומרי המוזיאון, אומר, מתחזה לעוצר, אומר, תקשיבו, יש אומן אחד שעדיין לא הספיק השומרים מכניסים אותו, מה? הוא תולה שם את היצירה שלו, כולל הכתובת ללא כותרת, אליעזר זוננשיין, 1990 וזה. וזה שם. עד ששבוע אחרי זה שמים לב, והמוזיאון מאיים עליו בתביעה. הוא <laughs> עושה את זה המון המון פעמים, <laughs> הוא כאילו האקינג של המערכת. זה שוב, סטיקי טו דה מן, רק הפעם זה לממסד האומנותי, עד שפעם אחת הוא ממש תולה יצירה. והאוצרת של התערוכה אומרת, חיפשתי אותך כל כך הרבה זמן, איזה מזל שטלית, בוא, <laughs> תהיה חלק. ושם אוי, הוא נכנס לתוך במוזיאונים גדולים, פשוט בא והדביק עם דבק על הקירות יצירות שלו. זאת אומרת, לפעמים היכולת לשתול ולא לקחת היא מעניינת, אבל גם בזה וגם בזה, זה באמת אותה שובבות וילדותיות והחן
1: הזה, ולכן
0: אנחנו קצת סולחים להם.
1: לא רק שאנחנו סולחים, אנחנו קצת, קצת, קצת רוצים גם. זאת אומרת, כל הסיפורים האלה מאפשרים לנו, אתה יודע, את ההזדהות ולהגיד, בא לנו גם. זאת, זאת, זאת אומרת... את הכננת פעם בואים. את השוד המושלם? לא, אבל אה, יש אה, מיתוס איזשהו סבא מאומץ שהצטרף uh, למשפחה, הוא נפטר uh, לפני עשר שנים, משהו כזה, ואני לא יודעת את כל הפרטים, אף פעם כל הפרטים לא סופרו, אוקיי? זאת אומרת, זה תמיד היה כזה ברמזים ומקטעים, אבל בגדול הסיפור היה שהוא במלחמת העולם השנייה הוביל uh, קבוצה uh, של חיילים שלו, ושהם uh, שדדו זהב של הנאצים, ושהזהב <laughs> הזה החזיק אותו כל השנים uh, באורך החיים שלו.
0: Oh, והוא מאומץ כי היום בדירתך בתל אביב יש כספת עם מטבע? הלוואי.
1: כאילו. לא, מעולם לא ראיתי את הזהב. <laughs> זה מאוד מתסכל, העניין הזה. אבל אני זוכרת עצמי כילדה, שומעת פעם ראשונה את הסיפור, ונדלקו לי עיניים, וכבר אהבתי אותו עוד יותר. זאת אומרת, אנחנו רואים משהו ב... ביכולת. יש כאן יכולת נורא גדולה. וזה נועז, וזה שובר את החוקים, וזה כל מה שאנחנו ביום-יום לא רוצים, ולא מעיזים, ומפחדים לעשות. זה כל מה שאמור להיות לו מחירים, אבל אז אנחנו רואים אנשים שלא משלמים את המחיר. נכון. וזו אפשרות שלנו לחיות את הדבר הזה, לצאת קצת מהמגבלות שיש עלינו.
0: יאללה, אז לסיום, תראי, דיברנו על קיל וקסידי ובוני וקלייד ונקודת פריצה, וכל האושנים, והסיפור הזה של אנה ואחר צהריים של פורענות, ואינדיאנה ג'ונס. סרט, שאת אומרת, היה שם באמת את הפשע שהכי הארכתי.
1: אני חושבת שהאיש שבפנים. נכון, זה גם שלי, נכון? זה, כבשלי, נכון
0: כן. זה פשוט מעולה.
1: הוא <ווק> היה כזה טוב.
0: זה כזה מבריק. כזה מבריק. בלי להרוס את הסרט. בואי פעם אחת לא נהרוס סרט.
1: <אח> זה האחד <אח> שלנו?
0: זה האחד שלא נהרוס. אז הנה, אני הורס רגע, האיש שבפנים, <laughs> של לי. זה כאילו שוד. להבדיל מכל מה שאמרנו, ולכן הוא חכם, אנחנו לא יודעים מה התוכנית. זה מתחיל בשוד, אבל להבדיל מאחר צהריים של פורענות, זה חבר'ה שיודעים מה הם עושים. המון בלאגן, ואף אחד לא יודע מי זה מי, מי זה השודד ומי זה בן הערובה, ולא נגנב שום דבר. לכאורה. למה קוראים לזה האיש שבפנים? למה זה סרט מבריק? תצפו, אבל זה באמת סרט שווה. אז נגיד שאנחנו אוהבים שודדים, אבל לא ממליצים. עדיף. נכון. תנו מזה בטלוויארד. ושנובאנק שילם את חובו ויכול היום לעשות הרצאות כמה שהוא רוצה, כנראה שזה בסדר, וזה כיף. זה כיף להרגיש אחד מהם, אבל כאמור, להיות זה שאוכל בצד כמו ברד פיט, <laughs> ולא <laughs> זה <laughs> שמסתבך <laughs> עם הכסף. נגיד תודה גדולה לדן ברומר, העורך שלנו. תודה, מעיין רוגל. תודה,
1: נא המפיינלט.
0: ותהיו אנשים שמצייתים לחוק. אל <laughs> אל תגנבו. יאללה, ביי. <laughs>